0: Hallo und Good Morning. Hallo da draußen, ihr Lieben, an den Radiogeräten. Ich suche gerade, du klimperst ja sonst immer so gerne, ne? Ja. Ähm, wieso klimperst du eigentlich nicht?
1: Ich hab Tee. Ich hab <lacht> einen, hab Damit kann kleinen, man auch klimpern. Ich, 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 ein ich hab einen Löffel, aber der Teebeutel klimpert nicht und der Löffel ist in der Küche.
0: Achso, okay. Also, oh gute Besserung, Lars. Dankeschön. Fenchel-Tee ist lecker. Fenchel-Tee? Fenchel Fenchel armisch Ja, Kaffee auch. Du armer Kerl, echt... Ja, ah. lasst äh, lasst uns den Lars mal ein bisschen aufheitern heute. Der arme Kerl ist ja ein bisschen kränklich. Und ich gucke dir, weil unsere Tassen, ich mag die so, ne, aber ich brauche nochmal eine andere Tasse hier, das ist... Ähm ich suche so eine Retro-Tasse irgendwie, so ein bisschen analog, Kodak oder sowas da drauf, aber sowas gibt's, glaube ich, nicht so richtig schick, oder? Kannst du die nicht drucken lassen? Retro-Tasse, Fotografie, bitte? Kannst
1: du die nicht drucken lassen, also einfach so, ein, so eine Vorgabe da irgendwo abgeben im Ja, Copyshop bestimmt, das
0: ist aber zu das ist auch nichts gut für Geschirrspüler. Ich bin jetzt auch nicht der große Tassensammler, ne? aber ja. so, so bei solchen Sachen finde ich es schon schön irgendwie. Hm. Aber ah, es gibt bestimmt was, ich gucke nicht mal bei Etsy oder so.
1: Ja. Wir haben letztens auch überlegt, so wenn du dann doch mal Besuch hast, wir haben aktuell halt so diese, diese großen Tassen, irgendwie sechs Stück, jede Tasse eine andere Farbe, die passen zwar vom Muster zusammen, aber so mal so, wie das früher so war, so, so ein Kaffeeservice, so mit, mit Untertasse. Jo, haben, wir und auch. haben wir nicht.
0: Also wir haben nicht äh, dieses, wir haben nicht das Kaffeeservice meiner Oma, <lacht> sondern so Steingut halt, ne? Mhm. Also was, was ein bisschen. Das, ist das Vintage ist es auch nicht, ne? aber mhm. halt so, so ein bisschen so Naturtöne und so. Das ist schon, wobei, witzig, dass wir, wir machen jetzt den Haushaltspodcast hier, äh, wir uns <lacht> da noch ein bisschen äh, kümmern müssen, weil wir haben jetzt am dritten Teller eine kleine Macke drin, eigentlich müssten wir noch mal schauen. Ja. da was. Und schon kriege ich ähm, Steingut angezeigt, das ist so schön. Ne? Guck mal, Just-in-Time-Werbung. <lacht> und Das daran liegt, dass ich mal auf alles okay klicke, wenn ich irgendwas gefragt werde zum Thema Datenschutz. <lacht> hm, cool. Lieber Lars, äh, liebe ja. Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Zwischenblende und Zeit. Genau, schönen Mittwoch. Schönen Mittwoch. Wir, Wo sind wir heute eigentlich? Wir sind beim Wir heute im Bermuda-Dreieck. Beim Bermuda-Dreieck, genau. Beim Belichtungsdreieck. Ja. Die, was, Wo hast denn du gedacht, als ich dir gesagt habe, lass uns mal über das Belichtungsdreieck reden? Da habe ich mich so... Was machst du denn jetzt?
1: <lacht> <lacht> naja, da habe ich mich so ein bisschen durchaus ans Bermuda-Dreieck geändert gefühlt, mhm. weil wo ich das das erste Mal so so mitbekommen habe, bei Berichtungsdreieck, äh, drei Parameter, die irgendwie voneinander abhängig sind und du änderst du den einen, dann passiert mit den anderen was und das war irgendwie so ein, es ist ja schon schwierig so, bei, bei zwei Parametern, die voneinander abhängig sind, der eine wird weniger, muss der andere höher werden, das geht noch, aber wenn es dann drei werden, dann war das am Anfang ein bisschen schwierig. So was was mache ich denn jetzt, wenn ich jetzt eine kürzere Zeit habe? Blende ISO. Ach, du bist jetzt
0: Sekunde kurz. Du bist jetzt nicht mehr bei dem Eindruck, wo ich dir das gesagt habe, sondern du bist jetzt am Anfang der Fotografie.
1: Genau, ich bin bald, so, so wie, bald, ja, ich bin so äh, am Anfang, wo ich angefangen habe zu fotografieren ah. und wo ich mich dann ah. so okay. tiefer in diese Dinge reingefummelt habe. Also als du mir das letzte also Wort gesagt hast. Also gehst du jetzt hast, einfach
0: davon aus, dass alle Hörerinnen und Hörer wissen, was das ist? Das glaube ich, schon das erste Problem. <lacht> nee, nee, wirklich. Ja. Ich glaube tatsächlich, ja, ja. dass wir alle immer ganz viel voraussetzen und dadurch aber, und das ist mir neulich bei uns bei fotografie zu mal ganz deutlich aufgefallen, dadurch trauen wir uns manchmal nicht, Dinge zu fragen, hm. die mit der Basis zu tun haben. Mhm. Also das Belichtungsdreieck mhm. ist ja das Verhältnis zwischen Blendezeit und ISO, um das nochmal zu wiederholen, und das ist überhaupt nicht schlimm, das jetzt nicht sofort auf dem Radar gehabt zu haben. Weil dadurch, dass wir immer glauben, wir hätten alles mögliche auf dem Radar, gibt es total viele Leute da draußen und irgendwie wird jetzt nicken und grinsen, während ihr zuhört, die einfach äh, irgendein Basisthema gar nicht mehr so auf dem Radar haben oder noch nie auf dem Radar hatten, weil es einfach irgendwann nicht mehr geht, es zu fragen. Hm. So, wir haben als äh, bei, bei Fotografie tut gut immer so dieses, ich hätte da mal eine Frage, das ist super geil, weil wir da in so einem ganz geschützten Raum sind, da kann man das machen, aber in der Fotoszene normalerweise... Hast du diese Situation nicht und deswegen finde ich das total spannend, mal über diese Dinge zu reden, weil das Belichtungsreieck auf den ersten Blick, ja klar, Blendezeit, ISO, das Ganze verschiebt sich ein bisschen, dann muss ich das an, also hm. du veränderst die Blende, wird das Bild heller oder dunkler, wenn du nicht auch Zeit oder ISO anpasst, so ne, und wenn du alles wild im Kreis würfelst, musst du nochmal von vorne denken und so, könnte man sich jetzt so glauben, da steckt ein bisschen mehr dahinter, ähm, und deswegen würde ich einfach gerne mal drüber reden, was da so alles an Informationen und auch Inspirationen vor allen Dingen hintersteckt, weil mhm. wir heute häufig mit der Fotografie anfangen, irgendwo mit einer spiegellosen Kamera, die irgendwie alles alleine kann. Mhm. Und du musst am Anfang nur in M fotografieren, ist ja auch so ein prähistorischer Gedanke. Ähm, oder du musst immer nur in M fotografieren. Das ist ja kein Qualitätsmerkmal, das zu tun. War mal eins, ist es nicht mehr. Hat aber auch das Problem, dass uns ein bisschen Verständnis fehlt. Und da würde ich gerne mal drüber reden. Es ist
1: halt immer so schwierig, wenn du im Prinzip diese diese ganzen äh, Begriffe kannst oder kennst und da irgendwie auch mitarbeitest, dich dann wieder zurückzuversetzen. Also in, insofern ist das schon äh, richtig, die einen, die es nicht so checken und die irgendwie alle reden darüber und dann sagt man einfach nur ja, aha uh -huh, und versucht sich so ein bisschen reinzudenken, aber traut sich da nicht, weil man ja irgendwie dann doch nicht irgendwie der, der dumme sein will, der dann irgendwie eine blöde Frage stellt. Genau so Und nun die anderen, die es halt irgendwie leben und beziehungsweise ähm, damit arbeiten, die setzen es voraus, da hast du schon recht.
0: Ja. Ganz oft setzen wir Sachen so lange voraus, bis wir sie selbst vergessen haben. <lacht> <lacht> und, und ey, Belichtungsdreieck. Das ist wirklich Basis, ne? Also das ist wirklich äh, Basis, Basis, Basis. Heißt aber nicht, dass es so leicht, dass es äh, jeder kennen oder auf dem Radar haben muss oder so. Und ich finde, das im Hinterkopf zu behalten total schlau. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich bevor ich jetzt so analog bekloppt worden bin, geworden bin, wie ich das jetzt gerade ähm, bin, habe ich ja jahrelang gesagt, nehmt euch zwischendurch mal eine alte Analoge. Nicht so ein Oldtimer, der keinen Spaß macht, sondern eine, die Spaß macht. So ab i1, MX, irgendwie so ab den Ende 70er, Anfang 80er Jahren sind die Dinger ja wirklich auch schön in der Hand und so weil man da einfach ganz schön, besonders wenn die Batterie vom Belichtungsmesser mal platt ist oder mhm. so, so ein bisschen Licht einschätzen kann und da dann aber auch Blendezeit ISO sehr stark vorgelebt bekommt, wobei man da dann die ISO nicht verändern kann, das heißt, man, man, man legt einen neuen Film ein, somit wird aus dem Dreieck häufig ein, ein Blende- und Zeitspiel irgendwie, ne? aber... Das ist einer der Gründe, weil ich einfach feststelle bei Leuten, die später angefangen haben, die nicht nur digital angefangen haben, sondern vielleicht sogar spiegellos, dass die Dinge da so ein bisschen verloren gehen. Und es geht nicht nur darum, dass man das Foto nicht mehr hinkriegt, das macht die Kamera. Das ist völlig egal, ja, so. Aber wenn die Kamera irgendwas macht oder man auch nur irgendwas macht, weil man das nicht so auf dem Radar hat, dann ähm, kommen vielleicht auch Probleme zustande, die mit ein bisschen Wissen darüber in der Routine nicht zustande gekommen wären. Hm. So eine Belichtungszeit. Zum Beispiel, ne? wenn, wenn wenn ich immer die, die, ähm, den Fokus auf der Blende habe, das habe ich auch selber immer wieder empfohlen, digital, dass man sich nicht so einen Stress machen soll, Zeitautomatik an, Blende vorwählen, fertig, gehe ich in den Zoo, eine Situation von neulich, von neulich im, im ganz praktischen, ne? so aus dem Fragestellungsreport äh, war quasi, ähm, macht jemand total geile Bilder, hat wirklich auch ein tolles Verständnis für Bildgestaltung und all diese Dinge und war dann äh, mit einem neuen Teleobjektiv das erste Mal im Zoo und wundert sich warum denn das Bild leicht unscharf ist. Weil der Tipp war ja, nimm die Belichtung, äh, nimm die Blende, gib sie vor und lass die Zeit hinterherrechnen. Ähm, die ISO-Automatik war aus und mhm. dann waren die Bilder leicht unscharf. Und dann stellte sich heraus, ja, naja, bei, ich weiß gar nicht, 400 Millimetern oder so, ist eine 60 ein bisschen wenig. So Und für die Kamera, die da dran war, wenn es dann der Tipp der ISO-Automatik ist oder so, war dann die ISO 5600 vielleicht ein bisschen viel. Und dann komme man schon mal ins Struggle, wenn man da nicht so richtig äh, tief drin ist. Ne? So und Das ähm, finde ich spannend irgendwie. Mhm, das
1: habe ich, hab ich erlebt bei diesen, also wir haben ja früher so Veranstaltungsdoku ähm, Veranstaltungsdoku gemacht, wir mhm. von einem großen Konzern eingeladen wurden zur Jahresveranstaltung und da war irgendwie dann Vortrag hin und her und hinterher Party. Und da habe ich am Anfang halt auch viele Bilder verrissen, einfach weil ich genauso gearbeitet habe. Ich habe halt die Blende mhm. aufgerissen und habe gesagt, okay, dann Kamera Kamera macht den Rest und ich fotografiere mhm. durch und dann hast du dann beim angucken hinterher dann durchaus gemerkt, die sind nicht scharf. So die die, die Leute haben sich bewegt, die haben getanzt, die haben irgendwie gelacht und schon hast du plötzlich die Unscharfe im Gesicht, weil weil du mhm. einfach nur zweidimensional gedacht hast, also ich in dem Fall, ich habe
0: halt gesagt, okay,
1: Blende auf, die Zeit passt schon. Und es war dann halt nicht so. so und da, naja und
0: der, der der Fokus ist jetzt, äh, klingt ja sehr fotografisch, das meine ich so nicht. Die ähm, Das kann man ja für ein Wort nehmen, außer Fokus. Also wir nehmen das jetzt mal, und ich meine nicht das Scharfstellen des Fotos, sondern das Fokussieren unserer Energie. Mhm. Wenn wir uns voll darauf fokussieren, einen schönen Hintergrund zu bauen und die Leute schön rauszusitzen, die tanzen darum und wir in der Situation mit den Menschen auch noch agieren. Man kann von so einem Dreieck sich zu sehr auf eine Sache fokussieren. Und dann wird es halt schwierig. ne Hast du eine schöne Blende ausgesucht, hast aber die falsche Belichtungszeit äh, Bei den tanzenden Leuten funktioniert es halt schon nicht, während die Blume so noch gut abbildbar ist auf dem Tisch. Mhm. Und äh, das ist ja was, diese ganzen Dreiecke, es gibt ja so viele Dreiecke. ne Und dieses Grundverständnis für diese ganzen <lacht> Dreiecke ist ja so Gold wert. Ne? Kennst du dieses Burnout-Dreieck? Das, ich, das hat mehr Ecken. Aber es ist egal, es <lacht> ist das Gleiche. Also es ist ja so, dass wenn du, mal kurz ans Leben reinzugreifen, wenn du wenn du ähm, an deinen Arbeitsplatz denkst, jetzt sitzt du an deinem Arbeitsplatz in deinem Wohnzimmer. Stell dir vor, du wärst nicht in Leipzig, sondern du würdest in Köln wohnen und würdest jeden Morgen ins Büro der Foto-Community fahren. Und das da ist jetzt der FC-Podcast-Raum. Äh, so. <lacht> Dann wäre ja... So ein Dreieck, so ein mögliches Dreieck in bezug auf deinen Job wäre Zufriedenheit im Job, coole Kollegen, aber auch Ehe und Familie, aber auch Privates und Hobbys und so. Da gibt das ist gar kein Dreieck, da gibt es viel mehr Ecken, aber es gibt ganz viele Dinge, die wichtig sind. Und ich finde, dass die Fotografie da so ein schönes Doppelbild macht, was übertragbar ist, weil ganz viele Leute rutschen zum Beispiel in einen Burnout und haben im Job gar kein Problem. Die projizieren ihr Problem mit der Ehe oder ihr Problem mit der Uninspiration im Privaten oder so, so sehr auf den Job, weil das der einzige Bereich ist, dem sie es erlauben, dass Kacke läuft, dass es da dann auch noch Kacke läuft, aber eigentlich ist woanders das Problem und das ist beim Belichtungsdreieck auch so und deswegen mag ich diese ganze hm. Dreiecke, Achtecke, Sechsecke total gut, total gerne, weil wir ganz oft, uns auf das falsche Problem fokussieren oder mit dem falschen Fokus uns ein Problem machen, was wir eigentlich gar nicht haben und das andere aber übersehen. Du
1: hast meine Notizen gesehen.
0: Nee, habe ich nicht. Ja. Wo, oder hast du die bei Notion reingeschrieben? Dann habe ich böserweise nicht reingeguckt. Nee, alles gut. Ich habe ich hab das ähnlich ähm, auch übertragen
1: aufs normale Leben. So dieses, diese Belichtungszeit mhm. ist einfach so die Zeit, die du halt einer bestimmten Aktivität widmest. So und und ähm, die Blende ist dann sozusagen die Auswahl der, der Perspektive oder das was für dich in diesem in dieser Zeit wichtig ist und die ISO Empfindlichkeit wäre für mich dann die Intensität mit der du das das lebst so und das sind ja auch drei Parameter die sozusagen beeinflussen wie du äh, quasi durch den Tag kommst und also da mhm. kann man das halt weg von der Fotografie schon aufs normale Leben halt mit mit ähm, übertragen, so in dem in dem Sinne, also da von daher ist es halt auch spannend und ich meine, das ist ja beim Belichtungstreik, wenn wir wieder zur Fotografie gehen, ähnlich, dass du sagst, okay, was ist mir denn vom Motiv ja also was ist für mich vom Motiv her relevant, ist es ist es im Prinzip den, den Fokus über eine geringe Schärfentiefe zu setzen, also über die Blende, oder ist für mich relevant die Bewegung dynamisch darzustellen über eine lange Zeit oder einzuführen über eine kurze Zeit und das, also man sollte halt eher vom, von dem ausgehen, was will ich halt mit dem Bild aussagen, um dann das Dreieck entsprechend anzupassen. So, und, und das, also zu gucken, von welcher Ecke des Dreiecks fange ich dann eigentlich an zu denken.
0: Genau, so, und was dann, soll man sagen. Am Anfang jetzt ein bisschen, am Anfang ist geil, ne? Am Anfang, Anfang. Äh, oder wenn man es wieder in die Hand ein bisschen, ein bisschen kryptisch klingt oder ein bisschen kompliziert klingt, so, sitzt sich da immer, so muss ich überlegen, was will ich denn damit machen und so, geht ja ein Fleisch und Blut über, wenn man es halt im Sinn behält. Mhm. Das ist ja so das Ding, ne? Also wenn man solche Sachen ähm, sich im Sinn behält und, und immer mal wieder ähm, in Erinnerung ruft, deswegen auch mal eine Sendung darüber, dann hast du eine ganz automatische Auswahl in deinem Kopf, so, was mache ich denn jetzt? Und dann gehört das zum ganz normalen Fotografieren dazu. Und dann musst du nicht losgehen, um zum Beispiel mit der Verschlusszeit zu spielen. Es gibt natürlich ähm, schöne Spielereien mit Verschlusszeit. Ne? Ein voller Platz der plötzlich mehr oder weniger leer ist, weil man einen dicken, fetten Filter davor hat und ewig lange belichtet hat. Das Meer wird zu einem wunderschönen Bodennebel, wenn man länger belichtet. Wasser ist nicht mehr so hart, sondern fließt ganz toll vor sich hin, wenn man ein bisschen länger belichtet. Und mhm. auch die U-Bahn, die fährt durchs Bild, während vielleicht, keine Ahnung, die Freundin am Gleis gegenübersteht und sie in die Kamera schaut und wir ein bisschen länger belichten. Da gibt es ganz, ganz, ganz geile Spiele damit. Häufig werden diese Spiele aber, das ist mir aufgefallen, so in den letzten Jahren, so genutzt, dass man einfach loszieht, um mal lange Belichtungszeiten zu testen. Das ist dann quasi so ein eine Day-Challenge irgendwie, anstatt das in den fotografischen Alltag mit reinzunehmen. Also wenn man jetzt überlegt, zum Beispiel, wenn nehmen mal so eine Hochzeitsfotografie, weil einfach viele Leute das nachvollziehen können. Und wenn sie es fotografisch nicht nachvollziehen können, dann waren wir alle schon mal auf Hochzeiten. Auf unseren eigenen, auf denen von Freunden, was auch immer. Ich glaube, mhm. die wenigsten Leute waren noch nie auf einer Hochzeit und da kannst du das ja super schön durchspielen, das ganze Ding. Also, wenn du jetzt natürlich dir plakativ vor Augen führst, ich muss dieses, jenes, welches machen, hast du eine Abhakliste, wird schwierig, finde ich, das wird dann kompliziert und dann hast du einen Erfüllungsdruck und so. Wenn du als Fotografin oder Fotograf aber diese ganzen Werkzeuge und diese ganzen, diese ganzen Inspirationen über diese drei Punkte nur im Sinn hast, dann reitest du durch einen ganz spannenden Tag. Also du musst bedenken, ne? Beim Gruppenfoto musst du mit der Blende umgehen können. Ne, wenn du da Blende 1.4 machst, ist schon schwierig. Wenn du, wenn du ein bisschen zu nah dran bist, dann da hast du nicht nur Leute, die aus dem Bild rausgucken, die hast du immer. Dann hast du auch das Problem, dass du einfach einzelne Unscharf hast. So, das heißt, da geht es ja schon los. Ne? Brauchst aber eine Verschlusszeit, die relativ kurz ist, damit irgendwie die Leute dir nicht aus dem Bild rausfallen, weil irgendwer macht immer Faxen und so. Also das ist ähm, schon das Erste. Ne? So, Wenn du dann durch den Tag gehst und machst ein paar Porträts, ein paar ganz normale Porträts von Onkel Werner und so, ist so eine ganz klassische Blende 2.8 eigentlich angesagt, weil das ist ein schönes Porträt mit ein bisschen Hintergrund, und nicht allzu ausgeflippt, weil Onkel Wärmer will eigentlich gar nicht so ausgeflippt sein. Wenn das Paar sich aber leidenschaftlich küsst und irgendwie, dann ist vielleicht sogar eine längere mhm. Verschlusszeit und eine ganz offene Blende voll geil, weil du so ein leicht verwischtes, leidenschaftliches Bild hast. Und so geht das den ganzen Tag. Ja, also Oder wenn wir nachts um zwölf haben, ich habe meinen Paaren immer gesagt, wenn ihr die Nase voll habt und ihr wollt ein bisschen raus von der Family, dann sagt einfach, der doofe Fotograf hat eine komische Idee. Wir haben immer irgendwelche Ideen, dann gehen wir vor die Tür, setzen die in einer Minute oder fünf um und die restliche Viertelstunde gehe ich um die Ecke und ihr um die andere Ecke und entspannt euch mal ein bisschen. so. Ne? Und das ist ähm, <lacht> ja. immer wieder zu coolen Fotos gekommen. Es ist ja. zum Beispiel so, dass du, wenn du über die ISO-Empfindlichkeit sprichst, wenn du eine moderne Kamera hast und reißt die ISO ganz hoch, kannst du in tiefer Nacht abgefahrenste Bilder machen. Also wenn du dir jetzt ein paar vorstellst, das steht auf der Wiese und du, du gehst mit einer, weiß ich auch nicht, ISO 6400 oder mehr ran und belichtest in der Nacht die Nacht zum Tag, dann hast du so ein ganz eigenartiges Zwielicht, was völlig mhm. abgefahren aussieht. Und wenn du Glück hast, sogar noch Sterne am Himmel dabei. Und das sind alles so, so Möglichkeiten, die du natürlich als einzelnes Projekt starten kannst. Und dazu möchte ich euch alle einladen. Das ist voll geil, das alles mal zu probieren. Aber wenn du es dir ins Portfolio nimmst oder immer mal über dieses Basisgedanken nachdenkst oder nochmal so ein Podcast hier gehört hast oder so, dann nimmst du es einfach mit durch den Alltag. gehst spazieren, da ist eine Bahn, ach komm, ich leg mal die Kamera auf die Mülltonne, lang ausgelöst, die Bahn fährt durch, cool, der Typ gegenüber, ich kenne ihn gar nicht, aber der steht da scharf und die Bahn fährt da durch, ist irgendwie in der Unschärfe. Das kann man alles so in seine Fototour mit einbauen und mhm. das wird weniger, ist mein Eindruck. Und wird, glaube ich, wieder mehr, wenn die Leute wieder ein bisschen mehr über sowas nachdenken und sich davon inspirieren lassen. Hm. Wird weniger, also ja,
1: also ich, ich wenn ich jetzt auch an mich zurückdenke, weil du vorhin gerade dass man geht los, um da so bestimmte Effekte einfach zu fotografieren. so Und ich habe das ja auch gemacht. Ich bin auch losgegangen und habe gesagt, okay, äh, mein, mein Ding ist offene Blende, soweit wie geht und ich fotografiere alles mit offener Blende. So und einfach... Ähm, ich habe dann auch gar nicht drüber nachgedacht, was geht denn noch alles. Ich habe einfach gesagt, offene Blende ist gesetzt, Punkt und fertig. So, ähm, Habe mich dann halt schon irgendwie irgendwann mal gefragt, ja, kann das denn alles sein, weil offene Blende ist ja nicht alles und es ist ja manchmal auch wichtig, dass bestimmte Bildelemente miteinander interagieren, die ich aber bei offener Blende gar nicht sehen kann im Hintergrund, mhm. weil sie einfach unscharf sind und so. Also man, man kommt dann irgendwann schon dahin zu sagen, okay, offene Blende ist nicht alles aber so dieses dieses ich habe jetzt so eine so eine Phase und ich probiere das jetzt einfach bis mir schlecht wird aus ja. dass ich halt einfach auch die Erfahrung habe mit mit so einem Effekt halt umzugehen und ich glaube dass das ist relevant und und wenn ich sage okay ich Langzeitbelichtung dann muss ich aber einfach auch ganz oft Langzeitbelichtung machen und um das zu üben na, weil wenn ich wenn ich es einfach mal so eine Idee habe mittendrin bei einer Hochzeit zum Beispiel ähm, und ich habe das vorher nicht gemacht dann habe ich ja ein großes Risiko also ich Hochzeit will ich aber Risiko minimieren also mache ich es nicht das also war so. nur ein Beispiel ja ich mein, aber ich, ich meine dass das tatsächlich auf die
0: privaten nummer bezogen weil du, in der Foto genau, genau. durchaus oder auch in unserer Hörerschaft hier durchaus auch mehr ähm, Hobbyisten und Leidenschaftler und so sind als, als genau, die die verlieben genau, müssen ne? genau. das war nur so ein Beispiel wie du durch den Tag reiten kannst und dass du an so einem Tag ja. einfach entspannter durchläufst, wenn du dir nicht die ganze Zeit irgendwelche Fotobücher in den Hinterkopf packen musst, sondern das in deinem dein Portfolio hast. so.
1: Ja, aber ich finde es halt, halt schon wichtig, sich da auch intensiv damit auseinanderzusetzen, um es dann einfach in den Alltag einbauen zu können. So. Und, und weil du sagst, es wird weniger, also ich glaube, es wird weniger, ähm, weil ähm, der Trend ja schon in, in die Richtung geht, ähm, Dokumentation, Geschichte erzählen. Wenn du dir jetzt die Hochzeitsfotos anguckst, hatten wir letztens ja auch bei dem Schärfe-Thema irgendwie, da ist es irgendwie gerade hip und cool, wenn es halt unscharf ist. Also dann, dann sind auch solche quasi Ausrutscher irgendwie plötzlich wow, was für ein Künstler, also da, da gibt es ja durchaus eine Verschiebung. Und ich glaube schon, dass es eher so in die Richtung geht, ich lebe einfach den Moment und ich will den Moment festhalten. Und wenn er unscharf ist, dann war er unscharf und dann ist das auch gut so. So, Also in die Richtung. Und natürlich auch der Aspekt, den du halt auch ganz oft betonst, dass die Kameras ganz viel halt können und alleine machen und dass du gar nicht mehr ja, großartig eingreifen musst und dann natürlich auch gar nicht bewusst auf diese einzelnen, äh, Blende-Iso-Zeitpunkte irgendwie eingehen darfst oder kannst oder, oder brauchst, so, sondern die Kamera macht das schon, so. Und und, und ich glaube, das ist dann eher so ein, so ein... Also vielleicht auch so ein kreativer Nachteil, wenn man sich da jetzt irgendwie äh, nicht wirklich intensiv damit beschäftigt und da auch wirklich mal sagt, okay, ich will das jetzt ausprobieren mit langer Belichtungszeit und Blende auf, Blende zu und, und ich setze mich dann damit auseinander, was passiert bei hohen ISO, was passiert bei geringen ISO. So, und wie kann ich denn jetzt meinetwegen einen äh, Springbrunnen mit offener Blende, aber lange Belichtungszeit fotografieren, was muss ich denn da machen? Oder, oder genau andersrum. Ähm, so eine Dinge... Äh, also, ich glaube schon, dass es wichtig ist, sich das einzelne Element da rauszugreifen und dann wirklich auch loszugehen und das zu üben. Ich glaube nicht, dass das, das für jeden wichtig
0: Däden. ist, tatsächlich. Da möchte ich meine Lanze für die, für die, ähm, für die brechen, die sich da gar nicht so für interessieren. Ich glaube, dass es sehr hilfreich ist, wenn man Bock drauf hat. Aber was ich auch schätze, und das geht dem ganzen Thema entgegen, aber deswegen möchte ich es trotzdem sagen, dass die Fotografie gerade ähm, durch dieses, äh, diese einfache Verfügbarkeit auch von Leuten gelebt und geliebt wird, die sich gar nicht so sehr hinreißen lassen zu diesen Tricks. So ne, Es ist ja, das hatten wir schon ein paar Mal, das Thema manchmal so schwierig, ein ähm, nach alten Vorstellungen ein schönes Bild zu machen. Also im Prinzip ist die Bildgestaltung ja das, das Element, was du selber noch bringen musst, im Moment noch. Wir wissen nicht, wie lange das noch so bleibt. Aber ein scharfes Foto ist halt schnell gemacht so ne, und deswegen ne? und wenn wir jetzt schauen Porträtmodus allen ist klar was die offene Blende macht wenn du einmal kurz sagst pass auf wenn du hier eine kleine Zahl hingreest hast du Porträtmodus vom iPhone oder vom vom Samsung oder so dann wissen sie auch was Sache ist und es ist natürlich eine Sache es ist für mich völlig okay und die gab es auch immer schon wenn man völlig intuitiv fotografiert und da gar nicht so richtig Bock drauf hat und so ich finde es ganz faszinierend was dabei rumkommt äh, teilweise aber es geht natürlich ein Stück tiefer. Wenn man da Bock drauf hat, sich ein bisschen reinzufuchsen, geht es einfach ein Stück tiefer. Das ist ich, wichtig. Ich, ich möchte aber keinen Renten, der das gar nicht möchte. Das ich glaube, okay man sieht mich.
1: dann auch Motive ganz anders. So, Weil du im Prinzip im Hinterkopf ja verschiedene Möglichkeiten hast, was passieren mhm. kann. Und, und das ist ja dir so diese, diese Blaupause, die du halt im Kopf hast. Was passiert, wenn ich lange belichte bei bewegten Motiven? so und, und das musst du aber auch ein bisschen probieren, weil schnelle Bewegungen, langsame Bewegungen, wie passe ich da die Belichtungszeit an und so. Also das mhm. sind die Erfahrungen, die man hat. Und dann mhm. einfach zu sagen, ich, ich probiere das mal aus, das kann dann schief gehen und ich glaube, das kann dann auch frustrieren, weil du dann in dem Moment, wo du es ausprobiert hast und das im Alltag integriert hast, und dann hast du halt nicht fünf oder zwölf oder achtzehn verschiedene Motive, also Versionen dieses,
0: dieser, dieses Motivs fotografiert, sondern nur eine und die ist halt schief gegangen. Ja, spannender Sidekick übrigens. Also die Frage ist inzwischen ja, hast du Bock, dich tiefer in die Fotografie reinzufuchsen? Weißt du, das, das ist glaube ich, das, das, das kommt mir gerade so richtig raus, weil du es jetzt quasi ergänzend mich dahin geführt hast. Ich habe einen Frosch im es tut mir total leid. Warte mal eben. ein bisschen von meinem Tee haben? Ja, ich hätte mir einen Tee nehmen sollen. Ähm, ich hatte neulich eine ganz liebe Kollegin, die zu mir kam und sagte, hör mal, welche Kamera würdest du mir empfehlen? Das ist immer so der oh Satz, ja. der ist halt super. Ne? Welches Auto würdest du mir empfehlen? <lacht> ja. Du so, lieber Mensch, wofür? Dann sagt sie, ja, ich fahre in Urlaub. Ich sag, wow. Und was ist dein Ziel? Ja, möglichst schöne Fotos machen. Ich sag, und dann erzählst du mir jetzt mal, wie tief du dich in die Fotografie einfuchsen möchtest, ob du auch so einen Fotorucksack haben möchtest, ob du auch verstehen möchtest, wie das alles geht und habe so Überlichtungszeige und so Sachen kurz erwähnt. Und dann guckte sie mich völlig geschockt an und sagte: Nee, ich dachte, wenn ich jetzt eine schöne Kamera kaufe, die auf Automatik stelle, habe ich voll geile Fotos. Mhm. Und selbst das, ehrlicherweise, ist ja nicht so. Und dann haben wir uns lange, lange unterhalten. Und nach dem Gespräch war die klare Empfehlung: kein Xiaomi mehr, oder wie das Ding heißt, sondern kauft ein iPhone. Und dann hat sie fürs gleiche Geld, wie sie für eine Kameraausrüstung ausgegeben hätte oder für eine, für eine günstigere Kamera ausgegeben hätte, hat sie sich ein iPhone gekauft und äh, tanzt durch den Alltag und genießt es halt voll, ne? so. Und das ähm, ist so ein Ding, was heute wirklich wichtig ist. Man muss sich wirklich die Frage stellen, was man will. Und noch lange nicht jeder muss in diese Tiefe hinabsteigen, weil was wir gerade als Basics bezeichnen, ist für manche Menschen völlig überflüssige Information. Hm. Und das ist auch okay so. Das ist der Zahn der Zeit und, oder der, der, aktuell, sag mal, das ist der Zeitgeist so, der Zeit der Zeit ist ja schon wieder ein bisschen irgendwie auf kaputt bezogen, sondern das ist der Zeitgeist und ähm, das ist völlig okay, aber wenn du Bock hast, dich reinzufuchsen, dann solltest du dich mit diesem Berichtigungsdreieck beschäftigen und was mir gerade auffällt, weil ich halt gerade so sehr analog unterwegs bin, in der Welt ist dann richtig wichtig. Ne? Also wenn du dann, es ist ja gerade ein unglaublicher Run, der der wird ja immer stärker auf analoge Fotografie. Mhm. Ganz viele sehr, sehr junge Leute können mit dem Digitalen nichts anfangen, eben weil es so einfach ist. Womit mache ich das beste Bild? heute dir ein Telefon. Also jetzt das Telefon natürlich nicht für dich und mich, wenn wir Instagram, wenn wir hier Lightroom anmachen und so, da kriegen wir einen riesen Shitstorm wenn ich dann sage, das beste Foto kommt aus dem Telefon. Das ist so nicht gemeint. Aber wenn du kein Lightroom haben möchtest, wenn du keine Nachbearbeitung haben möchtest und einfach die schönste Erinnerung dann ist das die Empfehlung. Und ähm, wenn du ähm, als junger Mensch jetzt gerade die Fotografie künstlerisch, so ein bisschen wie wir zum Wechsel, zum Wechsel von digital auf analog. Äh, von analog auf digital. Da haben wir in der Foto-Community all unsere Gefühle und haben im Liebeskummer uns an die Scheiben geklebt, haben davon Fotos gemacht, hatten so, so Halb-Selfies und weiß der Teufel, das war ja so inspirierend. Das war ja nur Plattencover. Die ganze mhm. FC war voller Plattencover aus unseren Melancholien des Alltags und, und unerfüllte Liebe und weiß der Teufel, was wir alles behandelt haben. Wenn du das heute versuchst, ist es halt total schwer, weil die Digitalkamera immer so ein total geiles Bild macht und, Deswegen glaube ich, unter anderem fangen gerade so viele junge Leute mit der analogen äh, Fotografie an. Also was in den Fotoläden los ist, die analoge Kameras ja. verkaufen. Also du Unfassbar. meinst, jetzt, du meinst es ein, ein, ein tolles Bild im Sinne von ähm, zu hyperrealistisch. also Hyperrealistisch es ist immer gut, ist es ist immer toll abgebildet und so. Und du musst quasi inzwischen, also früher musstest du Skills haben, um ein gutes Bild zu machen. Heute ja, musst du Skills ja. haben, um schlechtes Bild zu machen. Das ist schlecht <lacht> nicht, aber ich glaube, so, dieses, das, was du immer unter Spürbarkeit be bezeichnest. Die Effekte, so dieses, genau. Dieses, genau. dieses,
1: ein bisschen unscharf, ein bisschen, ein bisschen Korn rein, ein bisschen irgendwie hier was genau. zu hell da, was zu dunkel. Genau. in Ein Leitleg oder sowas, damit, damit das Gefühl irgendwie rüberkommt. Genau. So, nicht so dieses, ich dokumentiere jetzt eine Situation und das ist jetzt hier mein, mein Schreibtisch und das ist irgendwie alles ganz klar und da siehst die ganzen Staubfusseln und sowas und, und so dieses, dieses Analoge, das blendet das ja in gewisser Weise aus. So, weil einfach ja, das, nicht so, heißt, so viele das Details. Aus, das,
0: ist, äh, das Analoge ist, Entweder auf der Zufallsebene unperfekt, wenn man es einfach so benutzt ja, oder halt so sogar lenkbar. Also schau mal, ich habe dir heute Morgen das erste Foto äh, gezeigt, was ich irgendwie gescannt habe jetzt dieser Tage oder abfotografiert hm. habe von unserer Karibikreise. Also da ist, ich habe random irgendeinen Film rausgenommen, ich habe 22 Filme belichtet. Und Das erste Foto, was ich, was ich vor meine Finger bekam, ist ein Foto aus der Schiffskabine raus, wo man einfach eigentlich nur, man sieht nur zwei so wie nennen wir das, Fensterstege ne? Mhm. und guckt in den Hafen äh, in Kolumbien. Und es ist auch gar kein spektakulärer Hafenblick in dem Moment. Da gab es ganz viele spannende Blicke, aber da siehst du einfach nur so ein bisschen ein paar, paar Container rumstehen und ich glaube ein Verwaltungshaus oder so. Mhm. Und die, die Sonne steht aber sehr, sehr tief und ballert vor diese silbernen Innenteile der Fenster. Und macht durch den Kodak Gold in Verbindung mit diesem goldenen Schimmer der tiefstehenden Sonne und dem Hellen, etwas kühleren Blau des Hintergrunds, eine ganz abgefahrene Farbwelt, hm. das wäre digital jetzt so nicht passiert. Sondern ich hätte digital viel mit Filterchen und Lightroom und Kram rummachen müssen, um das Foto so zu bekommen. Und das ist, ja, glaube ich, dieses Ding. Ne? Dann nimmst du irgendein Foto raus, ist schon abgefahren. Und diese leichte Fehlerquote, diese Möglichkeit des Unperfekten, all diese Sachen sind, glaube ich, die Gründe dafür, warum das gerade so sehr knallt. Und wenn wir denn dann Bock haben, Fotografie zu verstehen, analog oder digital ist dabei egal. Digital ist halt noch komplizierter, wenn wir es spürbar haben wollen, was nicht so einfach ist, es spürbar hm. zu bekommen, finde ich. Dann ist Belichtungsdreieck eine wichtige Sache, wobei ihr jetzt nicht losrennen könnt und äh, das analog aufs Digital anwenden könnt, weil da einfach die Belichtung ein bisschen anders funktioniert. Also der Film reagiert anders als der Sensor, aber das ist nochmal nicht nächstes Thema. Ne? Aber grundsätzlich zeigt das, finde ich, dass wenn man will, Effekte haben will, wird es in der Digitalfotografie immer wichtiger, dieses Belichtungsdreieck auf dem Radar zu haben, um den Effekt ins Bild zu bekommen. Sonst hast du immer ein Abbild. Ich meine, das ist natürlich auch schön. Dokumentarische Fotografie will ein Abbild. Alles gut, ne? Aber wenn man so ein bisschen spielen möchte, wird es immer schwieriger. Hm, das stimmt. Und es ist nicht negativ gemeint. Es ist einfach der Anspruch verändert sich in, in eine ganz andere Richtung, als es früher war. Ja, ja. Nee.
1: Aber wie gesagt, mir hat das halt sehr geholfen, mich da halt wirklich einzeln, intensiv mit diesen, mit diesen Einzelelementen auseinanderzusetzen. Also ich habe auch lange mit hoher ISO fotografiert, weil ich dachte, boah, das ist ja ähnlich wie analog, das ist Korn und dann irgendwie, das, das, ist, das gefällt mir halt viel besser und so. Und dann, dann kämpfst du natürlich mit ganz anderen Dingen. Hohe ISO, ja. das heißt, du hast immer kurze Belichtungszeiten, du hast irgendwie immer eine halbwegs geschlossene Blende und so. Und da hast du dann ganz andere Probleme, wenn du das halt immer auf, auf die ganz normalen Alltagssituationen irgendwie anwenden willst. Also alles geht auch nicht immer. Das ist, glaube ich, auch so ein ein Learning, was ich da rausgezogen habe, dass du halt in manchen Situationen, Lichtsituationen oder äh, generell so ja, Situationen, in denen du dich halt bewegst, nicht immer alles umsetzen kannst. So, das, mhm. was man sich, was man sich da so vorstellt, ja, wenn es stockdunkel ist, ähm, wird es halt schwierig mit einer kurzen Belichtungszeit. Ja, wenn du nicht, nicht so ein hohes, eine hohe ISO haben willst oder wenn es halt extrem hell ist. Ja, lange Belichtungszeit ohne Filter, ISO 50, mh, aber das, das war es dann auch schon. Also das sind dann so Dinge, wo du dann auch an Grenzen stößt und ja. da natürlich dann auch wieder ja dazulernst. So, und, und also
0: ich finde, man muss diese Grenzen gar nicht, also man muss gar nicht immer die perfekte Lösung finden, weil wenn man jetzt so ein bisschen perfektionistisch denkt, dann schraubt man sich den Blitz drauf und hat man wieder eine kurze Belichtung, eine relativ kurze Belichtungszeit, brauchst du so ein, wie, wie nennt sich das noch, high -Speed geschichte wenn du mhm. wirklich einfrieren willst. Also es ist mhm. auch gar nicht so einfach. Aber <lacht> ich finde die ähm, mit der Situation spielen lernen. Wenn ich merke, ich habe die Grenze erreicht, das merke ich ja nur, wenn ichs Belichtungsdreieck verstanden habe. Und ich dann sehe, okay, pass auf, also ich bin mit der ISO auf 3200. Das ist die Schönheitsgrenze meiner Kamera. Vielleicht 5, vielleicht sechs, vier, aber irgendwo da hören die meisten Kameras irgendwo auf. So, ne? Man kann natürlich im Nachhinein viel machen, aber will man 1000 Fotos, bin wahrscheinlich nicht. Dann habe ich eine 1,4 er Blende, vielleicht habe ich eine 1,2er, keine Ahnung. Aber dann ist auch damit es auch wirklich knapp. Ich meine, klar gibt's noch 1,0. Ich habe hier ein Objektiv hat 0,95, aber ist da noch was scharf so und genau. irgendwo in dem Bereich musst du suchen und ich habe auf den Hochzeiten es ähm, dann äh, quasi auf den Ausschuss also ich habe dann ganz viel Ausschuss für mich ähm, als in Ordnung befunden, habe mich dagegen entschieden zu blitzen, habe mich dagegen entschieden, das Raumlicht anzumachen, die Party für alle zu versauen und habe einfach einen riesen Ausschuss akzeptiert und habe wirklich relativ viel in die feiernde Menge rein fotografiert, was ganz abgefahrene, tolle Bewegungsanschärfen äh, gab und immer mal wieder hat mich jemand angeschaut, hat jemand jemand anderen angeschaut und du hast in dieser tanzenden Menge eine Person, die in der Schärfe rauskommt und so, also da sind auch Fotos durch entstanden, die ich sonst gar nicht gemacht hätte, aber ich hatte teilweise tausend Fotos von den tanzenden Leuten und 20 geile oder so. Ne? Mhm. Aber das war dann das, womit ich handle, also womit ich arbeiten konnte. Und, und andere mhm. Möglichkeiten gab es nicht. Ne? Und ich hatte wirklich, wirklich mich sehr, sehr stark dagegen geweigert, äh, die Blitzanlagen im Gegenlicht auf der anderen Seite aufzubauen, was man da nicht alles machen kann. Das ist einfach nicht meins. So auch, mhm. auch in die Party so reinzuballern, das ist nicht meins.
1: Aber das, das ist ja im Prinzip dann der Vorteil der, der Digitaltechnik, dass du einfach losballern kannst. So, das ist ja mit analog dann doch wieder schwieriger, so da irgendwie Ausschuss zu produzieren. Aber, ähm, ähm, Parallel zum Belichtungsteil hast du dann ja, gerade wenn du so eine Tanzsituation fotografieren willst, ja noch viel, viel mehr Parameter, also gerade so dieses Zufällige, wer guckt gerade, wer guckt nicht, wie schnell bewegt sich jemand, siehst du dann von hinten, weil die Drehung irgendwie zu schnell war oder so, ist er aus dem Bild gerutscht, So, also das sind ja dann wieder so Parameter, die du gar nicht beeinflussen kannst und da finde ich es ja noch viel wichtiger, dass du halt dich irgendwie auch mit diesen technischen Parametern auskennst, also dass du dann weißt, was du tust eigentlich um vielleicht ähm, doch ein bisschen weniger Ausschuss zu haben so und, also mich hat das immer frustriert wenn du dann irgendwie weiß du sich 800 Fotos der Party hattest und dann hast du irgendwie 640 dann weggepackt und dachtest, okay das ist alles es muss dich nicht mehr.
0: frustrieren wenn du verstehst dass du an der Grenze so weit angekommen bist dass es gar nicht mehr anders geht das ist ja das Ding ne so mhm. wenn du wenn du wenn du nicht anders kannst also die Grenze ist ja immer erreicht wenn es dunkel ist ne ich kann mich gut erinnern hier bei uns äh Hallo liebe Leute aus der Umgebung, im, im, im Haus zum Haus, das ist so eine Wasserburg hier in Rating, dahinter mhm. ist so eine, pff, ja, aber das ist ja eine Feierlocation und das war eine wundervolle, es war gar keine Hochzeit, es war ein Geburtstag, genau, aber ein sehr groß aufgezogener Geburtstag mit ganz vielen Gästen und Kerzenschein, mhm. Punkt. Schön, ne? ja. alles so ein bisschen burgmäßig, es gab nur Fackeln und Kerzen und dann musst du damit agieren. Und in dieser Stimmung, da konntest du nicht reinblitzen, da konntest du kein Dauerlicht anmachen. Das hätte alles zerstört. Die haben sich alle so sehr daran gewöhnt, ja. an dieses Licht. Wenn du da einmal geblitzt hättest, wären die alle blind gewesen. Das hätte dann sofort angefangen zu scheppern und es wären Gläser und, und Teller runtergefallen, weil niemand mehr was gesehen hätte.
1: Ja.
0: ja, dann, hi, Iso, und irgendwie versuchen, scharfe Fotos zu machen. Mhm. Geniegendes. Genau, ja. Ja. Das hatte ich auch in, wir haben in Amsterdam eine
1: Hochzeit fotografiert im Zoo. Und die Feier war im Aquarium, in, in der riesengroßen Aqu also Halle, wo die Aquarien nur an der Seite sind. So, mhm. und Das war das einzige Licht. Ja. Das Licht der Aquarien. Ja, so Das hat den ganzen Raum irgendwie so quasi erhellt. Ja. Und da mach mal Porträts. So ja, genau. Das war echt genau. Krass. Aber da, da hatte ich zum Glück die 6D. Was war? Doch die 6D, die zweite, die zweite. Und
0: konnte irgendwie mit ISO 10.000 arbeiten. Das und ist die, faszinierend. Ja, ich hatte die ja, ich hatte nach der 5D Mark IV die 6D. D-Mark, 2, oder die normale normaler weiß ich gar nicht. Die war jedenfalls ISO-Fester. Die konnte ja. ziemlich hohe ISOs. Das fand ich total faszinierend. Genau. Also das war, war oder ist, ich habe so kürzlich bei, 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 bei Tanja in der Hand gehabt, das ist nach wie vor eine echt coole Kamera. Ja, Also mhm. wenn jemand Low-Budget-mäßig mal eine Spiegelreflex sucht, die kann man immer noch gut kaufen. Ich glaube, dass die inzwischen, die wird deutlich unter 500 Euro liegen, oder? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also, aber, aber müsste, äh, könnte ja gerne bei Google. Günstig, genau, ein bisschen günstigen Einstieg. Bedeuten, wir kommen vom Thema ab. Ähm, ich würde sagen. Wir geben das mal raus. Gerne könnt ihr uns mal erzählen, wo in diesen Bereichen ihr euch inspirieren lasst, was ihr vielleicht regelmäßig macht oder was ihr mal wieder machen wollt, was ihr vielleicht wieder so als Idee bekommen habt immer wenn man so erwähnt sind zum Beispiel relativ viele Leute dabei in den Podcasts, die dann mit der langen Verschlusszeit mal wieder versuchen wollen. Ja, das ist mhm. was, was ich auch immer wieder super spannend finde, was aber halt diesen Ruhemoment braucht, diesen diese Erinnerung da dran. Ne? Und wenn du jetzt in der U-Bahn stehst, hast du Stativ vergessen, musst du auf die Mülltonne legen die, die Kamera oder so. Aber damit immer wieder so ein bisschen zu spielen. Ähm, vielleicht hat einer oder eine von euch schon mal diesen diesen Tag-Nacht äh, diese tag -Nacht ausprobiert, wenn du Landschaftsfotografie in die Nacht ziehst, zum Beispiel eine Vollmondnacht. Und reißt äh, die ISO hoch und versuchst oder, oder belichtest besonders lange, da sind wir im Belichtungsdreie oder beides, dann bekommst du so ein ganz abgefahrenes Zwiegelicht. Und wenn ihr irgendwo in diesen Bereichen, die sich davon inspirieren lassen, wenn man mhm. sich oder die davon inspiriert sind, wenn man sich mit diesem Thema wieder ein bisschen beschäftigt, wenn ihr da Fotos habt, verlinkt die gerne hier drunter und dann haben wir und auch die anderen äh, mal was zu schauen zu dem Thema. Fände ich mhm. total gut.
1: Was ich dann in dem Zusammenhang ganz spannend finde, sind so diese Wischerfotos. Also das, das werde ich, ja, glaube ich, ja. demnächst mal probieren. Wir waren jetzt am Wochenende mit dem Fahrrad unterwegs hier in der Gegend, ähm, mal so erkunden, was es so alles gibt am mhm. Flussufer und ich glaube, das ist auch, ein, also das eignet sich, glaube ich, ganz gut auch so für, für so Wischerfotos, dieses bewusste Kamera bewegen während der Aufnahme. Und das ist ja dann auch nochmal so, mmh, so ein Was meinst e du,
0: meinst du im, 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 im Sinne eines Mitziehers oder meinst du so eine, so eine Meereslandschaft, wo du quasi dann so, eine, genau, so, einen drei so ein Dreifarben draus machst? Genau,
1: so ein ICM, also so ein Intentional Camera Movement, mmh. dass du einfach das Motiv siehst und das halt abstrahierst, indem du die Kamera während der Aufnahme bewegst. Also nicht ich, Mitzieher im Sinne von ja. ich verfolge ein Objekt, sondern ich habe einfach eine statische Landschaft oder ein statisches Motiv und bewege die Kamera, um diesem Motiv irgendwie noch eine ganz abstrakte ähm, ja, Aussage zu geben oder eine Wirkung
0: zu geben finde ich, ist ein total schönes Mittel, um, um so ein bisschen dieses Mal mit Licht nochmal so ein bisschen mhm. zu unterstreichen und, und auch so in so Phasen, wo man Lust hat, irgendwie sich in Ruhe mal mit so ein bisschen was Abstrakterem zu beschäftigen, finde ich das super schön, zumal du da ja auch wieder Skills aufbauen kannst. Ne? Mhm. Also du kannst einfach wischen, und das ist das Erste, denn man wischt einfach irgendwie immer von rechts nach links und versucht irgendwie so so, so Horizont, äh, Mittel, so Vordergrund und so, das alles irgendwie in Einklang zu bringen, vielleicht mhm. möglichst weich zu bekommen, aber wenn man spätestens, wenn man in so einen Wald reinschaut, da gibt es ganz abgefahrene Sachen und das macht einen riesen Unterschied, ob du am Anfang etwas länger die Kamera stillhältst oder am Ende oder gar nicht mhm. oder wie du sie genau. bewegst oder so, genau. das ist ein eigentlich auch super breites Thema, was ja dann eigentlich komplett auf Verschlusszeit geht, ne? Also ah, ja, vielleicht ein, ein bisschen in, in, in,
1: gepaart mit, mit mit ISO weil du brauchst ja die lange Zeit und dann musst du natürlich auch so, ja, genau. vielleicht noch ein gepaart mit vielleicht ja, ja, genau. noch einen Filter davor ja, damit du länger belichten kannst und. genau ja
0: ja ja bin ich gespannt ob du uns da was zeigen kannst sehr geil ich werde ich werde berichten sehr gut Okay <lacht> genau. lieber das jo. dann bin ich ein bisschen gespannt wenn wir uns zum Ende begeben was du so für die nächste Woche mitgebracht hast ich habe ein Wort äh, ausgesucht und zwar hat mich dieses Wort ähm,
1: heimgesucht, äh, als ich das EC-Bild von Sonntag gesehen habe.
0: Von nächstem Sonntag oder vom letzten Sonntag?
1: Von nächsten Sonntag. Ich verrate ja. noch nicht, welches das ist, aber es ah. ist sehr spannend ja. und ähm, da kam für mich das Wort Alltagsinstallation in den Sinn und lass uns mal darüber reden.
0: Alltagsinstallation.
1: Alltags Alltagsinstallationen im fotografischen Kontext, genau.
0: Ich hm. bin gespannt, finde ich gut. Ja.
1: Hm? <lacht> ich freue mich drauf.
0: Ha. Ja, ich mich auch. Bin, also, <lacht> also, ich bin sehr gespannt, was Lars damit, das ist ja immer so das Ding, ne? das ist ja auch immer die Frage, wer sagt was, warum und so, da bin ich, jetzt. Da bin ich wirklich gespannt, freue ich mich drauf. Hm. Okay, cool. Oh, okay. Alltags. Alltagsinstallationen. So.
1: Genau. Also, muss ich mir aufschreiben. Warum
0: alles klar. Ja, lieber Lars, vielen lieben Dank, liebe Hörerinnen ja, und Hörer. Ich bin ganz gespannt, was ihr äh, zu dieser Sendung erzählt, ob ihr da irgendwelche Gedanken zu habt oder denkt. da oh, weiß ich alles. Wie auch immer, habt eine schöne Zeit und ja, wir hören uns halt, warte mal, wie ist das denn jetzt? Also wir hören uns am Sonntag, sehen, das da, für, sehen dann das Bild, über das wir dann danach sprechen oder wie verstehe ich das jetzt? Das stimmt Nee, das ist ja doof, ich muss ja dann in der Alltags... Dann drehen wir das Bild. Wir haben, okay. ja, wir haben ja die ECs, da liegen die in den nächsten Wochen Folgen und es wird niemand böse sein, wenn wir das einfach drehen. Hm, okay. Weißt du, ich meine, dann, weil sonst sonst wird es schwierig. Wenn, wir jetzt, wenn du jetzt das Thema von Mittwoch im Hinterkopf hast, bevor wir darüber sprechen, während wir das Foto behandeln, bist du ja völlig irre, oder? Das das setzt sich ja thematisch, da kommt ich ja bin keiner mehr. Jetzt mit. schon ganz irre. Ja genau. Nee, lass uns das mal so switchen, dass das Foto, was, du, was dich inspiriert hat, nach dieser ja, Sendung okay. besprechen. Also in, okay. der in der übernächsten Woche Mittwoch. In der übernächsten Woche. Ist das das richtig? Richtig? Ich glaube, dass das ist, das ist genau. einfolge, technisches Vorne hast du recht. Okay, dann schöne Woche, euer Lieben, und äh, bis Sonntag, wenn ihr wollt. Genau, habt eine schöne Woche bis
1: Sonntag und ich hoffe, bei euch ist das Wetter genauso schön wie bei uns. Hier soll es ja die ganze Woche schön bleiben. Ja. Und, ähm, ja, bei uns okay. soll irgendwie 15 Grad und Sonne. Irgendwie wird das, wird das Frühling. Ich freue mich dass ja. Wir haben auch die ersten Schneeglöckchen schon gesehen. Also
0: das ja, gut, die haben wir hier, haben wir Tausende hier. Das ist total krass, dass wir ein Schneeglöckchen gerade haben. Ich gucke mal gerade. Auch ist Wärme, guck mal, das habe ich gleich mitbekommen. Ja. Ist ja cool. Für einen kurzen sind das Schneeflöckchen. Schnee, Schnee, Schneeflöckchen <lacht> am, am Stiel.
1: Sehr schön. Ja, Schneeflöckchen <lacht> am Stiel. Genau. In diesem Sinne. Macht es gut, ihr Lieben. Habt eine schöne Woche und bis später. Ciao, ciao. Tschüss.